1: Je voyais en eux un futur pour moi aussi. Ah ouais, ouais. Parce que je me disais, euh, dans mon réseau de potes très proche, j'ai deux gars en qui je je vois euh, de la puissance, de l'envie et un certain, enfin euh, une, une une force intérieure. Mmh. Et euh, oh, C'est une séquence émotion là parce que ça, je l'ai pas entendu. Mais, mais t'as Max, laisse-le parler. Enfin. Et du coup, euh, ils sont chiants
2: les mecs. Ouais ouais, suis... ouais, non
1: mais ça c'est les gars d'école de commerce. Ouais, <rire> Exécuté par qui Fabrice,
0: plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com f a b f l o r e n tcom Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t Bon, on est donc avec Maxime et Jocelyn, vous, faites, euh, vous êtes deux des trois associés d'Atelier Gambetta, c'est ça Tout à fait. Euh, donc euh, Maxime, Jocelyn, qu'est-ce que c'est qu'Atelier Gambetta On est dans votre showroom là, alors c'est pas du tout podcast phonique, Enfin euh, ça ne marche pas parce que vous, vous avez pas à vous voir, mais il y a des enseignes partout, c'est très
2: beau, euh, c'est magnifique quoi. C'est votre job C'est ça que vous faites c'est notre job, ouais. On est euh, donc Atelier Gambetta, on est fabricant, enfin on conçoit, on fabrique et on installe des supports de communication, euh, principalement de l'enseigne, de la signa et des éléments de décoration. Donc on fait du néon, des murs végétaux, des store bands pour les façades, euh, des enseignes lumineuses et euh, plein de beaux néons euh, qui illuminent euh, les, les murs et, euh, et les endroits des professionnels.
0: Ok. Et l'une des particularités de votre boîte, c'est que bah, vous êtes trois poteaux.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est euh, ah, quelque êtes chose associé. de particulier. Ouais, exactement. On est, euh, on est trois amis d'enfance. Euh, au sein de la boîte, on a aussi pas mal de, de gens qui proviennent de la même famille ou qui proviennent du même environnement amical, on va dire. Donc ouais, c'est une particularité euh, chez nous. Ouais. Ok,
0: ok. Euh, je sais que Jocelyn t'aime bien cette question, mais alors à quoi vous ressembliez tous les trois à <rire> euh, 7-8 ans Est-ce que vous connaissiez déjà 7-8 ans Parce Non, que, euh, on s'est France...
3: rencontré, euh, rencontrés il y a longtemps, mais on était un peu plus âgés puisqu'on s'est rencontrés... Euh, euh, bon, Anto, on était déjà dans le même collège et, euh, Mais là où notre amitié s'est vraiment euh, liée C'est quand on, on s'est retrouvés tous à l'âge de la seconde euh, dans le même club de foot
0: Ah yes Donc, voilà. tu, tu sais quand t'es
3: au, ouais. au lycée Quand bah, en fait, t'es au lycée, t'as plein de collèges qui se rejoignent dans le même lycée Et puis euh, et nous, à ce moment-là, bah, en fait, on était une bande de potes On a tout de suite sympathisé et, euh, et on était tous dans des clubs différents de foot Et puis du coup, bah, c'est l'année où on a décidé de tous... Euh, euh, aller dans le même club et c'est là qui est vraiment née l'amitié.
2: Ah là là, grâce, au, grâce au football alors. Oui oui, une passion commune et ce qui explique aussi pourquoi on a des beaux bureaux, des beaux locaux avec un terrain de foot.
0: Oui c'est okay, vrai que il y, y a une vidéo quelque part où je pourrais envoyer euh, je sais pas les gens pour revoir un petit peu parce que vous avez créé une, dans votre entrepôt donc vous avez un grand entrepôt euh, vous avez une mezzanine où y a, vous avez installé un terrain de... De football,
2: ouais, c'est ce qu'on appelle l'espace convivialité. On a, on a un, un... Oui, c'est convivial, <rire> convivial. On a un espace euh, dans lequel les gens peuvent se retrouver pour manger. On a un baby-foot géant, on a une table de ping-pong. Euh, et on a du coup un terrain de foot, un 3 contre 3 euh, sur lequel on aime euh, pouvoir jouer une fois par semaine euh, en équipe. Donc c'est assez singulier, ouais, euh, mais euh, ça, ça nous réunit autour de la passion qu'on avait initialement et qui a scellé un peu notre amitié. Ouais.
0: Et c'est qui le meilleur de vous trois
2: Ouf, Au foot, foot oh, oh, bah... C'est Max non, faut pas se froisser avec ses associés, pas du tout. <rire> on a tous les deux des euh, tous les deux des, euh, tous, les des trois. tous les trois pardon, tous les trois des euh, des points forts, on va dire. <rire> Mais hey, je, je, je rassure tout le monde, on n'est pas devenu pro hein. Si on fait l'enseigne aujourd'hui, c'est peut-être que c'est peut-être que qu'on n'a pas percé dans le milieu du foot.
3: Euh, ouais. <rire> c'était quand même lui le meilleur, c'était le capitaine. Ouais, c'est ça. <rire> oui, c'est
0: clair. Comment comment euh, comment se cristallise euh, parce que bon pour les gens qui savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs, j'aime bien parler d'amitié entre mecs. Euh, C'est particulier l'amitié entre mecs par rapport à l'amitié entre femmes. Euh, comment comment vous cristallisez votre votre amitié quand vous avez
3: euh, genre 15 16 ans que vous êtes au, au lycée quoi Et ben bah, euh, franchement, le foot est central. On joue au foot ensemble euh, dans les clubs. On joue aussi euh, au foot ensemble euh, à l'UNSS. Dans l'association sportive, ouais, sportive du okay. lycée. On faisait du foot sale à ce moment-là. Et, euh, et c'est vraiment c'est le foot. C'est qu'en fait, on se voit, euh, bah, déjà, on se voit toute la journée au lycée. On se retrouve à la cour de récré. Pour la plupart, on est dans les mêmes classes. Euh, le soir, on va au foot ensemble. Euh, le week-end, on va au foot ensemble. En plus, à ce moment-là, on a quelqu'un qui nous a vraiment aidé à cristalliser. C'était euh, le président du club, ouais, Yannick.
2: Si il écoute voilà
3: en fait on a eu un super président qui a vraiment qui investissait tout son temps euh, mm. tout son temps pour nous les jeunes du club qui nous emmenait au McDo après les matchs nous on avait l'impression qu'il nous emmenait au Ritz bah, et ouais, en fait
2: ouais. sans le savoir ou peut-être en le sachant d'ailleurs euh, il a il a contribué à créer quelque chose de très particulier entre nous donc entre tous les joueurs de l'équipe mais encore plus euh, euh, entre nous trois et, euh, et même, euh, même certains qui sont aussi dans la boîte qui ont, qui, qui ont connu qui ont connu cette période dans laquelle on se retrouvait tous ensemble et qu'on passait énormément de temps. Euh, Qu'est-ce qu'il a créé en particulier Qu'est-ce qu'il a créé bah, Il a créé des, des moments où on, se, où on était vraiment tous ensemble, même en dehors du foot. Euh, il créait des événements, euh, je sais pas... Déjà, le, les les gens, gens, on avait tout le matériel,
3: parce que du coup, ouais. il mettait il mettait une grosse partie de, de son argent personnel dans le club. C'était ouais. un des principaux sponsors. Euh, donc, on avait du super matériel, on avait des jeux de maillots neufs. Donc déjà, on allait jouer au foot. À défaut d'être super bon, on était super beau. Mmh. Et ça, mmh. déjà, ça fait plaisir.
2: Euh, il nous prenait toujours en photo. Il avait fait un blog. Ouais. Qui nous valorisait. Qui nous valorisait. Euh, Il crée des événements, donc euh, c'est bête, mais à ce âge-là et à, au niveau auquel on jouait, on avait, euh, on avait les, 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 les Noëls euh, Noël de club, les Noëls avec les gens de l'équipe, euh, on avait euh, tout un tas d'événements qui rythmaient le, le, le cours de l'année et qui nous permettaient de nous retrouver aussi en dehors du foot, et ce qui a contribué à créer un super groupe de potes et qui a encore plus scellé notre amitié euh, ensemble. Quoi.
0: Ok. Et en fait. Euh... Moi, je trouve que l'un des trucs qui est compliqué, c'est qu'après, quand tu crées une amitié au lycée, c'est de continuer à la faire perdurer dans le temps. Vous, êtes, vous avez gardé le contact grâce au foot, alors C'est ça Ou parce que après, je ne sais pas, vous êtes allé faire quoi comme étude
3: diffé différemment hum, Alors, euh, plusieurs questions. Est-ce qu est -ce que c'est grâce au foot euh, Alors, le foot, ça a été le socle. Par contre, après, on a tous arrêté de jouer au foot euh, et après on a des parcours hyper différents Donc je parlerai du mien ouais. euh, Moi du coup euh, j'étais euh, Alors moi les copains j'étais pas dans la même classe que Parce que moi j'étais en S Donc mon père avait décidé que j'avais des facilités en maths Donc c'est lui qui l'a décidé <rire> Je n'avais pas de facilité en maths Et donc du coup qu'il fallait faire S ouais. Mes parents sont artisans Donc euh, ils avaient vraiment l'idée que euh, En faisant S ça t'ouvrait les portes du monde entier euh, et eux, ils avaient euh, fait des études euh, Non, ils ont enfin ils ont fait des études, oui, ouais. mais ils n'ont pas fait des études longues. Ouais. Euh, mes parents, ils ont un CAP, euh, ils sont ouais. maroquiniers donc euh, voilà. Ils n'ont pas fait d'études post-bac. Exactement. Mm. Et donc pour donc eux, c euh... pour c'est voilà. Ouais. Et mon père a fait des études. Et c'est surtout mon père qui poussait parce que lui a, a été jeune à l'école parce que euh, il, euh, il fallait bosser tôt pour amener un peu de sous, quoi. Mm. Voilà. Ok. Et euh... Et donc, du coup, moi, j'ai fait un bac S euh, avec énormément de difficultés et sorti du bac S. Alors, je, je, je dois être euh, un des rares élèves en France à qui le conseiller d'orientation a filé un coup de main et où je le revendique aujourd'hui, c'est grâce au conseiller d'orientation. Voilà, euh, Je suis allé le voir et je lui dis, bah, moi, ai dit « Moi, j'ai fait un bac S. Euh, je galère. Donc, si j'ai mon bac, il faut que je reste dans des études scientifiques. » Et donc, du coup, à l'époque, je lui dis euh, :« Quelles sont les études courtes qu'on peut faire ?» Euh, il me parle euh, d'être soignant, mais être soignant, moi, j'ai pas le cœur bien accroché, et j'ai vite compris que je risquais de tomber dans les pommes plusieurs fois par jour. Alors j'ai dit ça non. Après, du coup, je lui ai dit mais il y a pas quelque chose qui serait potentiellement euh, moins euh, moins difficile à faire ou avec des responsabilités un peu moins du quotidien des gens Ils m'ont dit infirmier. J'ai dit infirmier, c'est combien de temps Trois ans Trop long. Donc il okay. y a pas quelque chose en deux ans qui fera que je tomberais pas dans les pommes euh, et, euh, et qui serait scientifique Ils m'ont dit diététicien. J'ai dit, ouais, diététicien, je devais déjà avoir un petit côté vision à l'époque. Et du coup, je dis, bah diététicien, c'est vrai que euh, on en entend de plus en plus parler. À l'époque, tu avais les cinq fruits et légumes par jour à la télé, tout ça. Et du coup, je me dis, banco diététicien, c'était deux ans. Et donc, du coup, là-bas, je suis diététicien. Et puis, en fait, en école de diététique, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans la vie, quand on travaille, on a des résultats. Alors, qu tard. alors que jusque... Bon, euh, Non, en vrai, non, ça <rire> peut plus tard pour certaines personnes <rire> Non, non, c'est le bon moment c Parce qu'en fait, pour la première fois, tu, tu kiffais ce que tu faisais, c'est ça, ça en fait, premier. en fait, c'était une école privée Et donc mes parents... Euh, euh, bah, J'avais pas le niveau pour aller en école publique de diététique Parce ouais. que c'est un BTS qui est assez compliqué Donc du coup, je rentre dans une école privée Mes parents me disent, on t'inscrit dans l'école, par contre, il faut que assures et, euh, et donc du coup, bah, je me suis senti engagé vis-à-vis -vis de ça mm. Euh, et donc, du coup, le premier contrôle, je l'ai bachoté mais je recopiais mes cours. Je recopiais, comme une poésie. Je recopiais, je recopiais, je okay. recopiais. Et j'avais dû avoir 18 ou 19. Et je me suis dit, ah bah voilà, en fait, c'est ça le secret. Mmh. Quand on travaille, on a du résultat. <rire> Incroyable. Voilà. Et donc, <rire> j'ai travaillé à fond pendant deux ans, des super résultats. Et donc, du coup, j'ai été passionné, en plus de ça, par la nutrition et la diététique. Et donc, du coup, après, j'ai fait une école d'ingé en agroalimentaire. Ok Voilà. Donc finalement, finalement tu pas fait d'études longues. pas fait d'études très courtes. <rire> <rire> Et parce que j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait. OK.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 your contracts, they said, "What the f***
2: are you talking
1: about? You insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Et toi, Max euh, Moi, de mon côté, je vais commencer par parler d'Anthony qui, qui, qui sourira qui sourira. Donc Anthony, Anthony ne veut pas parler au micro. Anthony ne veut est... pas parler au micro, mais il, donc est... il est timide. Je vais faire son porte-parole. Il n'est pas euh... du tout
0: timide en vrai, mais bon, en tout
2: cas, il ne veut pas parler au micro. <rire> on a trois cursus en tout cas très différents. Anthony, euh, parce que le foot nous liait, mais effectivement, on a été dans les mêmes classes. On a suivi, on a suivi euh, entre le collège et le lycée, des, des cursus un peu, un peu similaires. Avec Anthony, ça, euh, ça a commencé au collège. Nous, on était déjà voisins tous les deux, donc... Euh, euh, on avait l'occasion de se fréquenter et puis euh, bon t'as as arrêté l'école au brevet, on était même d'ailleurs dans la même salle au brevet euh, la, la seule question que t'as posée c'était à quel moment tu pouvais sortir de la salle euh, <rire> pendant l'examen donc bon le brevet euh, le, enfin, je, je pense que c'était la dernière fois la dernière fois qu'il qu est passé par l'école c'est au brevet mais bon il a eu un cursus après hyper, hyper enrichissant parce qu'il a travaillé dans la, dans la société de son père en maçonnerie euh, donc euh, nous on était tous partis euh, au lycée et puis dans les études un peu pendant qu'Anthony était, euh, était, était dans la vie d'adulte. C'était dans la vie d'adulte exactement. Ouais. Donc ouais. c'était bien au début puisqu'en fait euh, c'était le seul qui avait vraiment un salaire. Donc quand on sortait un petit peu ensemble, c'est lui qui payait les coca. <rire> <rire> donc c'était bien. Et puis euh, et puis il a pas mal euh, il, a, il a pas mal évolué après la boîte de son père. Il est devenu euh, il est devenu euh, commercial dans la maison individuelle puis ingénieur commercial parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait. Mm. Et puis euh, donc on s'est un peu perdu de vue euh, sur quelques années à ce moment-là. Et puis on a très vite euh, très vite repris contact. Euh, euh, je pense qu'on devait avoir une ou ouais, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Euh, ou là, euh, il était à la recherche d'un peu as plus à de. T'as l'air d'entendre. avec
0: le fait qu'on parle de toi à la, à la troisième personne, alors que t'es pas. Tu pourrais venir au micro, hein, si tu veux ouais, ça va, ça va. Ok, ok. <rire> alors, je vais continuer par parole. Pardon. Oui.
2: <rire> je vérifiais <elle> juste. <rire> Euh, donc voilà donc on a trois cursus vraiment différents Anthony pour le coup c'est 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 lui dans la société qui vient superviser tout le tout le périmètre production et, euh, et installation donc le, le périmètre le plus technique on va dire euh, parce qu'il a un, il a il a un cursus euh, il a un cursus très technique et puis euh, et puis il aime faire des choses que que d'autres ne font pas du, du management de l'humain et euh, voilà euh, bah, ensuite pour parler de moi du coup euh, avec Jocelyn, on a des on a un cursus qui est assez lié moi j'ai fait une école de commerce donc tu disais toi t'as fait un bac S moi j'ai fait un bac ES parce qu'on un bac US, généralement, quand on n'est pas assez bon en maths et, euh, et pas assez bon euh, dans les matières... Euh... Je ne suis pas d'accord. Moi, ouais. j'ai fait bac US parce que j'avais envie de faire US. Bah, C'était bah, une vraie volonté. Ce n'était pas <rire> mon cas, pour le coup. <rire> <rire> j'ai fait bac US un peu par défaut. Ouais. Non, en réalité, j'étais un peu orienté sur, le, sur, sur déjà le commerce. Euh, mon père m'avait euh, euh, un petit peu... Euh, euh, vient de ce milieu-là, vient du commerce donc euh, j'étais plus orienté dans ce domaine-là euh, et puis euh, donc j'ai fait un BTS en alternance euh, et donc l'histoire d'Atelier Gambetta euh, commence un petit peu par là puisque j'ai fait de l'alternance chez quelqu'un qui s'appelait Laurent qui avait une imprimerie grand format qui était à Paris dans le 20 e arrondissement et donc j'ai fait de l'alternance euh, chez lui euh, donc il m'a ouvert ses portes et puis après l'alternance je suis rentré en école de commerce chose que je ne voulais pas faire euh, mais je l'ai fait parce qu'on m'a poussé à le faire Qui ça ont Laurent, notamment, et puis ah, quelques, long... quelques profs que j'avais aussi euh, ah ouais. euh, en BTS qui m'avaient dit que ça serait bête ça serait bête d'arrêter, tu as le potentiel potentiellement de continuer. Et puis euh, moi, j'avais déjà fait deux ans d'alternance de et, euh, et je, voulais, je voulais continuer la vie d'adulte. Mm. <rire> euh, donc je voulais vraiment arrêter. Puis finalement, euh, on m'a raisonné, donc j'ai continué un petit peu les études. Donc école de commerce assez classique. Et donc, euh, école de commerce. Euh, et à la suite de mon école de commerce, j'ai Laurent, donc toujours cette personne euh, chez qui j'ai fait de l'alternance, qui me recontacte et qui me dit que qu'il que, qu a une opportunité euh, qu'il a une opportunité dans son quartier une boîte qui s'appelle Enseigne Gambetta qui est dans le 20 e arrondissement donc à côté de sa société à lui euh, se revend puisque la personne part à la retraite et donc euh, il estime qu'il y, y a une synergie à trouver entre sa boîte et cette activité là et donc il, il savait que j'avais envie d'entreprendre puisqu'avec les amis on a toujours parlé de, de ah, créer des boîtes une ça a été vraiment un sujet entre vous trois oh. Je, je vais y venir ok d'accord je vais y venir euh, et donc euh, donc pour le coup il me propose il me propose de, de reprendre avec lui la société ancienne Gambetta euh, donc globalement il y met un petit peu d'argent et moi j'y mets un petit peu de temps euh, donc ça c'est en 2016 donc c'est la sortie de, de mes temps. études
0: Beaucoup de temps. donc avec le fameux Laurent c'est ça avec il y a déjà Laurent.
2: une imprimerie dans le 20e arrondissement à Paris quoi Tout à fait, okay. tout à fait. Donc, euh, donc il me propose ce projet, évidemment je ne je, je pouvais pas rêver mieux, euh, entreprendre à la sortie de mes études, euh, je me sentais capable de tout et euh, j'avais une confiance absolue en, en moi, même si je ne connaissais absolument rien de ce métier là.
0: Parce que ton père, tu disais qu'il était dans le commerce, il était entrepreneur
2: ou... Il a été, il a eu une, une période où il a entrepris, mais euh, en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons dans un dans, de, dans un dans le milieu commercial. Okay. Il est devenu euh, cadre commercial okay. plus plus quoi. Euh, donc pas spécialement dans le milieu artisanal ah pour ouais. ainsi dire. Et puis d'où vient l'envie d'entreprendre Je pense que c'est quelque chose qui je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis euh, depuis tout petit. Euh, hum. Euh, l'envie de faire des choses l'envie de l'envie de créer et moi il y a surtout un driver qui est important chez moi c'était l'envie d'être avec mes potes enfin l'envie de, de 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 travailler avec mes amis euh, ou en tout cas avec des gens qui me sont chers mmh. euh, donc quand Laurent m'a proposé ça pour moi c'était un c'était comme je le dis souvent c'est mon papa business oui c'est un peu une figure paternelle pour toi exactement okay. c'est quelqu'un qui m'a permis de de faire mes de faire mes premières mes premières activités commerciales on va dire que c'était avec lui mmh. euh, et donc voilà j'ai pris de la maturité en rentrant en école et puis en sortant de l'école qui me propose ça d'une j'étais rassuré deux j'avais une confiance absolue dans le fait de, de pouvoir créer quelque chose euh, mais je voulais, le faire, euh, je voulais le faire dans un cadre bien particulier. Donc la suite arrive donc je fais deux ans globalement avec, euh, avec cette boîte, c'est très compliqué au début puisqu'on euh, est dans un modèle qui est très, euh, très, très artisanal dans tous les sens du terme c'est-à-dire qu'il y a quatre personnes euh, qui... Euh, n'avaient euh, pas vraiment de vue sur leur planning au quotidien, qui travaillaient avec des outils qui n'étaient pas forcément euh, très modernes, on va dire. Euh, donc ça a été deux ans euh, pas, pas pas très facile, euh, mais malgré tout euh, deux ans sur lesquels je me suis j'ai pu me rendre compte que que le marché était énorme et que le potentiel était intéressant et que surtout c'était un, un métier waouh que j'adorais. Ok. Euh, et donc il s'est passé deux ans où j'étais un petit peu euh, la tête dans le guidon, on va dire, et puis euh, je revoyais très peu mes amis, euh, notamment Anthony et Jocelyn. Euh, et donc on, on a fini par se revoir. Euh, euh, et puis à continuer à faire des plans sur la comète de choses qu'on pouvait faire ensemble euh, le fait d'entreprendre, donc là on raccroche un petit peu les wagons Ok, euh... et toi
3: pendant ce temps-là Jocelyn, toi tu étais diététicien c'est ça Pendant ce temps-là, temps moi j'étais en école d'ingé Ah euh, oui du... enfin, Pendant ce temps-là, non, moi j'étais en école d'un. je quittais l'école d'ingé Pendant ce temps-là, je quittais l'école d'ingé parce qu'on a fini nos études en même temps okay. avec Max Et, et toi Anto,
0: euh... toi tu travaillais euh, avec ton père,
3: c'est ça
2: ouais. Ok d'accord, Anto à ce moment-là, oui Ok, ok, ok et, euh, et donc du coup, on se, on rediscute et puis euh, je leur fais part un petit peu de mon quotidien. Euh, je leur dis que voilà, c'est super, euh, le marché est génial. Je suis avec euh, Laurent euh, qui, qui m'épaule comme il peut, mais comme il est pas très opérationnel dans la boîte euh, au quotidien, en fait, il n'est pas forcément là. Par contre, stratégiquement euh, et sur toutes les décisions très... Euh, euh, plus, plus compliqué à apprendre, on va dire, il est là. Euh, mais en réalité, je suis un peu tout seul au quotidien. Et donc, euh, pour le coup, les, les garçons euh, se disent, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on parle d'entreprendre depuis assez longtemps ensemble. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on se, est-ce qu'on se mettrait pas tous les trois sur la, sur la société pour pouvoir euh, la redévelopper ensemble, faire quelque chose de plus gros et euh, et se mettre le pied à l'étrier tous les trois euh, ensemble okay. euh, sur l'entrepreneuriat. Donc okay. ça a commencé comme ça.
3: Et toi, Jocelyn, l'idée d'entreprendre et moi, l'idée d'entreprendre, elle est venue parce que... Moi, du coup, quand j'ai quitté l'école d'ingé, je suis passé par des grands groupes. Je bossais chez Danone. Euh, C'était génial. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui je bosse encore aujourd'hui. Euh, dont une collègue, Léa, qui s'occupe de la com' chez nous. Ah, que vous avez recruté après, alors, c'est ça Voilà, qui okay. euh, bah, qui nous a présenté, d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Euh, et, euh, et chez Danone... Euh, au-delà de tout ce qui avait été fa fabuleux, ce qui m'avait pas plu c'était que au moment où on m'a recruté, on m'avait euh, fait miroiter la possibilité d'évoluer rapidement sur un poste à condition que j'ai des bons résultats et j'ai eu d'excellents résultats et le poste en fait on n'a pas pu me le proposer parce que c'était pas dépendant de la personne qui me l'avait promis ce poste. Ah, c'est dépendant d'un tas d'échelons.
0: La vie des grandes boîtes.
3: Exactement. <rire> donc du coup, je me suis dit c'est pas grave, euh, je vais partir dans une plus petite boîte. Et donc du coup, je suis retourné bosser dans une boîte qui m'a donné une opportunité de dingue, ça s'appelle Green Shoot et j'étais responsable export. Donc j'étais jeune, à ce moment-là, je devais avoir 27 ans, et on, on me disait bah, « tu vas pouvoir ouvrir l'Europe ». Donc ça, c'était fabuleux. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est
2: un stage que m'a refilé Max à la base. Ah, yes. euh, Oui, disons, ce qu'on qu n'a pas raconté <rire> dans l'histoire amicale qui nous lie aussi depuis le début, c'est qu'avec Jocelyn, euh, on a fait pas mal de choses ensemble en dehors. Euh, on a fait un premier. On a, été, on a, on a oh, bossé on a fait, en stage on chez Saint-Hubert, euh, ouais. dans, dans les études secondaires. Quand toi, tu étais en école d'ingé et moi en école de commerce, on a eu un stage en commun. Donc, c'est toi ouais. qui m'as fait rentrer ah, ouais. dans ce stage et on a bossé sur des projets ensemble. Euh, donc, on était déjà cuits et dans la vraie vie. Ouais. On était tout le temps on ensemble. On a fait le 4L Trophy ensemble On a fait le 4L ensemble. On s'est jamais lâché. Ouais. Ah, on
3: partait en ça. vacances. On partait on en partait vacances. En ensemble. vacances ensemble et avec les autres potes du foot et avec Anto et avec dans tout son là Anto lui il t'a fait quoi, il était... Il t'a fait et le week-end Il week était au il me... turbain lui. Enfin, il fallait... Et il, il, fallait... il nous emmenait à la Costa.
2: Il, il fallait <rire> payer le Coca aussi. <rire> Putain, c'est le club qui finance.
3: <rire> bon à ce moment là avec Max, ça y est, on avait un peu de sous, on était, on était passé par l'apprentissage. Et, euh, et donc du coup dans cette boîte là, tout se passe bien, sauf que euh, pareil, une aventure géniale. Humainement, j'ai encore beaucoup d'amis. Euh, humainement, c'était une super aventure professionnellement encore une fois euh, on me dit que je dois développer l'Europe et que je suis libre de le faire et puis finalement bah, en fait, on me demande d'aller dans les pays euh, que j'estimais euh, pas prioritaire alors je me plantais sûrement à l'époque j'avais 27 ans j'avais pas la science infuse par contre j'ai ressenti de la frustration parce que du coup euh, les, les excellents résultats que j'avais dans les pays qui avaient pas été envisagés euh, par mmh. le patron de la boîte euh, bah, finalement euh, euh, pour lui ne compensait pas le fait que j'avais pas développer les pays qu'il voulait que je développe ah oui voilà, donc je rentrerai pas dans le détail, mais du coup, euh, du coup, euh, en échec quoi, en tout cas. Je... Alors euh, que tu réussis. Euh, perçu comme. Un... Ouais, on a oui, ouvert 900 magasins en un an, donc c'était pas un échec. Ah oui. <rire> mais en tout cas, c'était pas là où il... c'était pas c'était pas là où il avait eu... il avait imaginé qu'on irait. Et euh, et à ce moment-là, du coup, on se voit avec Max, et puis bah et en fait, au bout de cette discussion, c'est là, ça arrive en fait au bout d'un an où on se rend compte que bah on a on aurait l'opportunité du coup de reprendre la boîte en stage en bêta ensemble. Et par contre, euh, c'était un entrepreneur le patron. Donc, quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit, euh, écoute, pas de problème. Euh, il a fait en sorte que je puisse partir dans mmh. de bonnes conditions et euh, il a respecté euh, tous les engagements qu'il avait vis-à-vis -vis de moi. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et, euh, et du coup, ça nous a mis le pied à l'étrier pour pour mmh. pouvoir prendre la boîte avec euh, Antoine Max.
2: et Max. Et donc, du coup, euh, pour continuer sur l'histoire, euh, à partir de ce moment-là, du coup, on a redémonté la boîte tous les trois. Donc globalement, ce que je faisais tout seul euh, à l'époque, euh, on l'a, on s'est redivisé le périmètre, enfin, on s'est redivisé les, les périmètres en trois, en trois morceaux, on va dire, euh, en tout gère comme je le disais, la prod, est le côté plus technique, avec Jocelyn, on s'est mis tous les deux sur le commerce, euh, et, euh, et pour le coup, bah, euh, on a fait de la croissance et euh, ça nous a permis de, de, de faire nos premiers recrutements, réinvestir dans. Réinvestir dans les locaux, parce qu'on, enfin dans les locaux, pardon, parce qu'on déménage. Euh, on en est au troisième déménagement, déménage ouais. deux fois. Ouais. Et puis on fait, on double le chiffre d'affaires et on fait, on fait de la croissance tous les, tous les ans euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 2018. À ce moment-là, notre principale qualité, c'était déjà une qualité qui avait eu max pendant deux ans, hein, parce
3: que c'était dur tenir à bout de bras une boîte, euh, une boîte artisanale avec des tempéraments forts, des personnes qui ont 25 ans d'ancienneté, c'est dur. Être au four et au moulin, comme il le disait, il faut énormément de résilience. Et ça, c'est vraiment notre qualité euh, fondamentale à tous les trois, c'est notre, euh, notre résilience. Demain, on sait qu'il qu nous arrive quoi que ce soit dans la vie, c'est pas grave, on ira faire les marchands ensemble et on se lèvera ouais. à 5 heures du matin, on gagnera notre croûte. Et, euh, et à ce moment-là, c'est ça qui a été fort, c'est qu'on faisait... Euh... Parce que là, vous arrivez, vous êtes deux petits...
0: Hein, de petits cons de 30 piges, tu vois, euh, et vous êtes face à des gars euh, qui... de moins, sans doute, ouais c'est ça tu dis ouais. euh, et... En fait, vous arrivez face à des, des gars qui ont 40, 50 ans. Euh, comment ça se passe avec eux euh...
2: Ça dépend lesquels. Il ouais, <rire> y a eu un petit peu... Euh, bah, ce qui nous a fait grandir, c'est qu'on a eu des cas très différents en fonction des gens qu'on avait en face de nous. Donc, on a vu des situations très différentes, des situations très compliquées, des situations qui se sont révélées plus simples. Mmh. Euh, mais ça nous a fait grandir. Euh, effectivement, ces situations d'entrepreneurs, on les a vécues euh, vécu, euh, plutôt jeunes. On, <rire> on a eu un, un, un condensé. Moins un moins de 30 ans. Donc en réalité ouais on a euh, c'était c'était pas facile c'était pas facile à gérer évidemment d'où la valeur ajoutée qu'on avait avec un, un, un Laurent au début de au début de notre collaboration parce que Laurent est resté du coup associé mmh. avec nous euh, quelques années euh, avant qu'il parte euh, vers d'autres projets euh, aussi personnellement euh, et donc lui il avait la maturité il avait l'expérience ça faisait déjà euh, presque dix ans qu'il qui entreprenait de son côté puis surtout euh, c'était un papa quoi donc euh, il avait euh, l'expérience et il pouvait nous aider aussi à, à résoudre quelques situations donc. qui étaient compliquées donc à ce moment là bah, qu'est-ce que tu fais tu, regardes les, tu
3: fais l'inventaire des équipes et puis tu te dis euh, bah, est-ce qu'on va pouvoir emmener les personnes qui sont en face de nous là où nous on a envie d'aller maintenant c'est difficile parce que déjà tu es politique du changement, tout ça, tu, es quatre personnes, tu penses pas à tous ces best practices, là. Donc, t'arrives, tu dis, bah, voilà là où on veut aller, et puis tu vois un peu comment ça réagit. Et donc, en fait, on a vécu, je pense, l'exhaustivité de, de ce qui peut arriver quand tu reprends une boîte, sauf qu'on l'a vécu avec quatre personnes, licenciement, requalification, et des personnes qui arrivent à, à, se motiver et que, et qui sont capables de dire, OK, on vous fait confiance. Et à ce moment-là, c'est l'énorme force d'empathie d'Anthony qui a aidé aussi, vachement capacité à être là à l'écouter avec eux à ce moment là avec Anto et Max en fait on est un peu dans la meilleure des trois situations parce qu'en fait nous on est dans les bureaux de Laurent qui a des super bureaux dans Paris et Anto lui est tout seul à l'atelier et en fait c'est Anto au quotidien qu'avec les équipes quand nous on envoie euh, un mail euh, qui peut être mal compris mal formulé mal interprété mal écrit Mais qui, c'est lui, lui derrière qui, qui voilà qui, qui, qui répare les pots cassés. Qui se fait tirer dessus, c'est ça ah, Qui se fait tirer <rire> dessus, qui est patient, qui passe des heures au téléphone avec eux le soir pour leur dire, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, le prends mmh. pas comme ça, les garçons je les connais. Euh, et donc ah, en yes. fait, à faire à faire franchement, c'est pas un gros mot, hein, à faire de la psychologie avec les équipes pour essayer de faire en sorte que le lendemain matin elles soient motivées, parce que nous on a une particularité, c'est qu'on a un atelier de fabrication. C'est des gens qui travaillent avec leurs mains qui travaillent avec leur cœur. Donc s'ils arrivent le matin et qu'ils qu sont dans l'émotionnel, comme ils sont censés travailler avec leur cœur pour faire les choses bien, c'est des gens qui mettent. Nous, on aime bien utiliser cette phrase, c'est des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage. Et ben, en fait, si tu les as, euh, si tu les as euh, démoralisés, mais tout ce qu'ils vont sortir de toute la journée, c'est zéro en fait. Et, euh, et à leur place, on serait sûrement pareil. Mmh. Euh... Oui, oh,
0: Anto veut pas parler, donc euh, <rire> tant pis. Hein, tu raconteras pas parce que j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le sujet, mais d'accord.
1: Ouais. Il a envie, bien bien sûr, sûr qu'il a envie voilà. de plus, tout à l'heure, mais il
0: fait le. Je le vois bien là, faire le... Tu craches pas dans mon micro. Salut Anto, bienvenue Merci.
1: <rire> Salut euh... Anto Ouais nickel, merci. Est-ce
0: que jusque là, ça va ce que les mecs ont raconté sur toi
1: ouais, es okay avec ouais, franchement ça va, on va, okay. pas, on va pas devoir se battre. <rire>
2: <rire> j'ai pas trop écorché avec l'histoire du brevet, tu Non non
1: non, nickel, j'étais même venu en tong et euh, Maxime se foutait de moi parce qu'on voyait mes pieds euh, tout noirs en dessous. Mmh. Tes pieds tout noirs, noirs. Bah j'ai posé mes pieds sur la table et du coup j'ai dit, bah j'attends que ça se finisse. Hein. <rire> ouais, tu vois l'exemple parfait pour les futures générations. <rire> oui 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 donc ouais, non, non, nickel. Euh, Max, ouais, juste je reviens sur deux, deux, trois choses. Max, on s'est connu en cinquième. Et pareil, c'était mon voisin. Et Jocelyn on s'est connu à peu près à la même époque, mais euh, n'ayant pas été au lycée, j'ai pas les mêmes histoires euh, oui. avec eux, forcément. Ouais. Donc moi, j'étais un peu plus en retrait personnellement, euh, parce que bah, je travaillais au quotidien avec mon père. Et puis euh, après, bon on avait quand même du contact. Donc euh, on continuait de se voir de temps en temps. J'avais plus une vie d'adulte. Euh, boîte bah de nuit, ouais, sortie, ouais. les copains. Eux, ils étaient plus focus euh, études et avancées. Et, euh, et vraiment, je, je voyais en eux un futur pour moi aussi. Ah ouais Ouais. Parce que je me disais, euh, dans mon réseau de potes très proche, j'ai deux gars en qui je, je vois euh, de la puissance, de l'envie et un certain. Euh, comment dirais-je euh, Enfin, une tu as une force intérieure. Mmh. Et euh, c'était oh, c'est une séquence émotion là parce que ça je l'ai pas entendu. Mais, mais ta gueule, Max, laisse-le parler. Enfin. Et du coup, euh... ils sont chiants les mecs. Ouais ouais non mais ça c'est les gars d'école de commerce. Ouais, <rire> et du coup, euh... bah ouais franchement c'était c'était ça et je me disais un jour euh, envie d'entreprendre t'as parlé de ça j'avais envie parce que je voyais mon père au quotidien qui se battait. Euh, avec sa petite boîte, comme il pouvait. Et, euh... Parce que ton horizon à toi, en fait, en vrai, c'était quoi C'était de reprendre la boîte de ton père à un moment donné, c'est ça si, si tu rencontrais pas ces deux zozos là enfin, en Non, tout cas, euh, mon horizon à ce moment-là, c'était plus euh, comment je vais faire pour euh, gagner ma vie euh, sans me tuer le dos tous les jours. Ouais. Ça, c'était vraiment mon sujet. Euh, tu, voyais di... ton, tu voyais ton père, père J'étais avec le quotidien et en plus de ça, n'ayant pas de diplôme, tu mmh. te dis, bon, euh, en France, pas de diplôme, euh, ça va être dur. Mais euh, par le biais de plusieurs rencontres, j'ai eu la chance de, de faire du commerce, de bien m'en sortir. Et du coup, euh, je pense qu'à un moment, ça fait tilt aussi garçon, un hein. Maxime, par exemple, qui voyait euh, son pote d'en face, euh, de, sans diplôme, euh, gagner très bien sa vie. Oui. Et se dire, euh, ouais, ce con-là, euh, malgré ouais. tout, euh, on rigole, on rigole, mais il y arrive, à son niveau. Je crois, Otto, qu'on peut
0: dire que t'es un mec... Enfin, moi, on a parlé une heure, mais pour moi, t'es brillant, vraiment. C'est juste, gentil. Étais pas... <rire> tu rentrais pas dans les cases de l'école, quoi. Ouais, je rentrais tu pas trop dans les le cases. Tu pété le nez. Enfin, tu fais partie de ces ouais. gens qui se sont... J'ai euh... un ami très proche qui a fait exactement le même parcours, tu vois. Tu sens qu'il y a une vraie intelligence en lui et tout, mais juste pas scolaire, quoi, tu vois. Et de oh. te péter la gueule dans, dans le milieu scolaire, de, de jamais réussir à l'école, finalement, quoi. Oh, ouais, Ce et qui aussi... fait pas de toi un moins bon...
1: Ouais. Une moins bonne personne à la fin du, du, du cursus, quoi. Bien sûr, mais souvent, tu as le... As souvent le recul... Quand tu as du recul, tu te dis, bon, bah, en France, sans diplôme, tu es un peu catégorisé de... Euh, tu, voilà, tu te dis, on, on se casse le nez, mais en réalité, on se met aussi des croches pas de nous-mêmes. La réalité, c'est que oui. j'aurais pu aller plus loin, mais je me dis, bon, on va s'amuser un peu. L'école, c'est drôle, on a les copains, on s'amuse, et on pense pas au futur. Oui. Donc, euh, moi, c'était ça, mon point de vue, c'était, j'y vais, je me marre. Et puis, euh... et puis tu me disais que ton père était lui-même immigré, et que, ça. Euh, donc il n'a pas non plus. Le...
0: T'as pas filé les, les, les cartes, tu vois, pour. Euh...
1: Ouais, à la maison, on n'a pas les codes de l'école, parce que c'est des ouais. gens qui, viennent de... qui sont issus de l'immigration, ils sont venus du Portugal très jeunes, pas d'école, donc euh, pas de suivi de ce qui se passe euh, après l'école. Donc euh, t'es un peu livré à toi-même et mmh. tu fais un peu euh, ce que tu veux en réalité, avec des règles très strictes, mais d'un dans... point de vue scolaire, c'est très, euh... très euh, classique, on va dire. Mmh. Donc euh, voilà, le, le cursus, c'est ça. Je me suis dit, bon, euh, les gars, ils sont brillants, je vais les suivre. Et un jour, il y aura une opportunité ensemble. Okay. Et puis, euh, on verra ce que c'est. Et euh, effectivement, on en est arrivé là. Et, euh, et moi, j'ai repris la partie technique, la partie prod. Et effectivement, les gars, euh, 30 ans de boîte, t'arrives. Toi, t'as 27 ans, euh, tu connais pas l'enseigne. Euh, T'es euh, maçon, c'est bien. T'as une maîtrise un peu technique du bâtiment, mais c'est pas notre métier. Sachant que tu viens les insulter, si tu dis que tu connais quelque chose dans l'enseigne et que tu sais même pas ce que c'est une LED, ce qui était le cas à ce moment-là, moi je vois une LED, je me dis ok c'est bien, tu branches deux câbles, ça fonctionne quoi. Et ils me disent ok c'est bien, donc retourne dans le bureau. C'est les petites, c'est les c'est ça. C'est ce qui, c'est ce qui illumine nos enseignes. Et donc du coup toute cette partie technique. Donc tu t'es fait bâcher la gueule, c'est ça, en arrivant C'était pas forcément très très sympa avec toi. Ouais, je dirais que c'est surtout de l'inconnu pour eux. Ils se disent qu'est-ce qui va qu'est-ce qu qui va se passer arriver, ouais. parce que c'est des, des jeunes, ok, ils ont une vision, euh, mais par contre, est-ce que euh, est-ce que nous on, a, on est en adéquation avec ce qu'ils veulent faire Et surtout, est-ce qu'ils vont pas nous manger tout cru en fait Parce mmh. que tu vois deux profils comme Max et Josselin, euh, comment dirais-je, très scolaires, euh, très focus chiffres, euh, avancés, tout ça. École de commerce, école de commerce, ingénieur, donc des gars vraiment très carrés, ouais. très droits, très structurés. Malheureusement, la boîte ne l'était pas à ce moment-là parce que bah, Max dans le quotidien il devait un peu rattraper euh, euh, tous les aléas et donc eux ils se disent bon bah comment ça va se passer avec ces deux nouveaux gars quoi. et donc là le boulot c'est de dire euh, ok euh, bon bah faites moi confiance euh, je suis là avec vous les garçons je les connais vous pouvez leur faire confiance mais euh, ça, on va y aller tous ensemble quoi. ok
0: et à partir de là comment ça se passe alors parce qu'une fois que vous <rire> en micro tu reviens quand tu restes là hein voilà. tu, tu... oui oui, oui t'en vas pas hein c'est trop intéressant ce que tu racontais <rire> Le mec qui ne veut pas parler mmh. et qui parle super bien. Euh, comment ça se passe à partir de là, alors, dans, dans, votre, euh, dans votre trio, par rapport à la reprise de la boîte Est-ce que vous avez vraiment une idée de, de vous dire « Ok, en fait, il y a vraiment moyen de faire euh, grandir cette boîte que vous reprenez, qui est, un peu, qui est dans le dur, hein, si j'ai bien compris, à l'époque ?» Quand vous reprenez la boîte, elle en est où
3: Oui, bah en fait, euh, déjà, Maxime, quand, bah, la boîte, elle en est où Ça fait deux ans qu'elle qu 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 stagne. On, donc, euh, ça faisait, donc Déjà, Maxime, il a quand même réussi... Euh, le, le super job qu'un euh, dirigeant qui avait énormément de poids, hein, la personne à qui il a racheté la société avec Laurent euh, se retire du jour au lendemain du paysage de l'entreprise et maintenir le chiffre ouais. en n'y connaissant rien euh, pendant deux ans, donc ça c'était déjà une prouesse euh, et en fait Maxime il, avait, il nous connaissait donc il avait déjà une idée de ce qu'on pourrait faire il a dit bah moi évidemment euh, commercialement euh, je, je, je vois des opportunités toute la journée simplement j'ai du mal à les traiter euh, Anthony avec son savoir-faire, son empathie, il y aura pas mieux que lui pour réussir à embarquer des artisans dans le projet. Et puis et puis y voyant moi le côté le côté ingénieur ou moi tout ce qui est administratif, tout ce qui est tout ce qui est taf de bureau, gérer gérer la partie administrative dans le sens très large. Ce c'était pas quelque chose qui me qui me faisait peur et donc en fait il voyait bien qu'on pourrait, dans un premier temps, alors moi je venais un peu du monde des grands comptes, donc moi je pourrais un peu me focaliser sur les grands comptes pendant que Maxime euh, continuerait à développer les commerçants. Et puis au fur et à mesure qu'on a grandi, bah, Maxime a repris tous les comptes, moi l'administratif a grossi donc je gère davantage de tâches et puis euh, Anthony aussi euh, a, pris, a pris la main sur toutes les opérations.
0: Pour donner un peu une idée aux gens, en fait euh, co comment la boîte a grandi depuis que vous êtes euh, arrivé euh, je sais pas on... en termes de chiffre d'affaires, ouais, de salariés, etc. Tout, là, sur
2: les deux premières années, entre 2016 et 2018, euh, pour donner un, des, des idées de chiffre d'affaires, la boîte a fait, euh, 2016 entre 2016 et 2018, on fait 450 000 euros de chiffre d'affaires. À l'arrivée des garçons en 2018, on clôture l'année à 710, je crois. L'année ah ouais. d'après, on doit faire 1 million. L'année d'après, 1 million en 3, quelque chose comme ça.
3: Covid donc on passe pendant le Covid on passe quand même de 900 000 exactement à 1,3 million trois.
2: Ah ouais. Et puis et puis derrière on continue. Je crois qu'on doit faire un million l'année d'après.
3: 2,5 euh, millions, 5, euh, 2
2: millions 5, et là cette année on va on, on est à 3 millions donc en fait on a eu un, on a une croissance régulière. Ce qui est ce qui est euh, il faut corréler tout ça aussi au contexte assez particulier. C'est qu'on a eu effectivement, comme tu le disais, on a eu euh, Covid, on a eu Gilets jaunes. Donc Gilets jaunes, c'est ni plus ni moins que des énormes manifestations qui ont impacté le chiffre d'affaires de tous les commerçants parisiens mmh. et les fréquentations des boutiques. Ce qu'il faut recentrer là, ce qu'on fait, nous, notre métier, c'est
3: euh, on va installer si. On va installer les façades des commerçants. Ouais. Donc, quand il y a les gilets jaunes et que pendant euh, deux mois, tu peux pas rouler sur le périph', mmh. nous, tous les jours, on a trois camions qui partent de l'atelier pour installer cinq enseignes par jour. Donc, en fait, quand Paris est bloqué, notre
2: travail est bloqué. Nous, en fait, la distribution, elle est impossible de nos produits. Mmh. Donc, on fait, donc effectivement on, fait, on fait de la croissance chaque année, de la belle croissance chaque année, euh, dans des contextes qui sont chaque année différents et pas forcément euh, très positifs, on va dire. Euh, C'est euh, la
0: vie d'entrepreneur. Hein. Ouais, <rire> ouais.
2: On a la chance de s'être entouré d'une équipe formidable. Aujourd'hui, du coup, pour donner des chiffres, quand on reprend en 2016, du coup, avant les garçons, on était quatre. Donc, avec les garçons, on, était, on est sept, du coup. Et puis, on est maintenant une trentaine de personnes mmh. euh, qui sont réparties entre l'installation, la production production et euh, les bureaux, donc le commerce, le graphisme et les fonctions support. Euh, donc oui, on passe, euh, on, on passe d'un extrême à l'autre, même si aujourd'hui on n'est pas, pas gigantesque. Le, le, la marche en avant, elle est quand même très grande pour, mmh. euh, pour, pour une activité comme la nôtre.
0: C'est quoi votre, votre idée de... Parce que, en fait, euh, je vous vois bien là, tous les deux, effectivement, comme tu disais, tout, sortir d'école de commerce, mmh. l'ingénieur et tout. Euh, vous aviez une opportunité de... De vous dire, ok, bah, on, a, on a un savoir-faire, global... enfin, on, savoir on a des clients, etc. Euh, on va aller euh, fabriquer tout ça euh, en Chine, euh, ou je ne sais pas où, au Bangladesh, ou peu importe. Ben, en fait, vous avez décidé de tout internaliser. Et Anto, tout à l'heure, tu me racontais que vous avez même acheté euh, de plus en plus de machines et que vous continuez à acheter des machines. Euh, c'est quoi un peu... L... En fait, est-ce que vous vous êtes dit, ok, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un truc un peu pérenne et ultra local et d'internaliser le maximum euh, quitte à peut-être gagner moins d'argent moins à la
3: fin, quoi. Ce qui lie de nos décisions, de toute façon, c'est les clients. Et quand tu es à Paris, les clients, ils sont pressés.
2: Ok donc la logique d'internaliser pour le coup elle est logique internaliser, internaliser pardon c'est avoir la flexibilité pouvoir produire vite et aller installer aussi rapidement donc en réalité dans un cas de sous-traitance c'était pas satisfaisant pour nos clients et ce qui est pas satisfaisant pour nos clients c'est pas satisfaisant pour la croissance de la boîte et pour pour le bien-être des collaborateurs donc effectivement on a eu cette logique assez vite de se dire on va continuer l'artisanat comme on sait le faire mais on va rentrer dans l'artisanat 2.0 en y intégrant du numérique donc en fait toutes les machines qu'on a en bas qu'on a pu te présenter avant avant cet épisode, euh, c'est des machines à commande numérique qui permettent de faciliter le métier de l'artisan. Donc il y a encore évidemment euh, la, une partie manuelle qui est très très prononcée chez mmh. nous, euh, parce que le métier, enfin parce que l'assemblage et la fabrication le veut. Mais tout ce qu'on peut numériser, on l'a numérisé à l'aide de machines. Donc on a investi effectivement euh, euh, dans beaucoup de machines très pointues et très performantes. Je veux bien t'entendre parler, Anto, là, parce que tu m'as fait faire le tour, là. C'était je me suis dit, ok, d'où il sort ce gars-là Tu
1: t'en parles avec une telle passion ouais, <rire> de tes que, machines <rire> Oui, parce que moi, en étant maçon, bah, je faisais tout de mes mains. Oui. Et là, effectivement, c'est des machines qui te permettent d'aller plus vite, de faire un boulot un peu plus précis. Parce que comme je t'expliquais, avant, bah, c'était vraiment à l'ancienne. Donc tu, tu, tu mettais un rétroprojecteur, tu traçais ta lettre, tu venais l'assembler et du coup, t'obtenais une, une lettre boîtier. Enfin, t'essayais d'obtenir au moins une lettre boîtier à peu près propre. Ouais. Aujourd'hui, l'avantage de ça, bah, euh, c'est un, une lettre, euh, un socle, c'est un socle, toi, exactement, mm. c'est euh, ce qui fait euh, aujourd'hui le relief euh, d'une lettre quand tu la vois ouais. sur une façade, euh, Ouais, pardon je parle technique, mais, non, mais toi, pour moi c'est logique, mais c'est vrai que tout je monde ne comprend pas, je suis là pour ça, <rire> et du coup, euh, pour revenir à ce que tu disais, déjà bah, comme disait Max, d'un point de vue, euh, bah, le marché veut ça, et d'un point de vue aussi humain, pour être totalement transparent, nous on s'est dit, euh, oh, l'humain, les gars ils sont pas faciles, euh, euh, supporter plus... ça, se dire... Euh, as commencé dans le dur. En plus. Ouais, tu te dis, bon, c'est compliqué, euh, on voyait beaucoup d'acteurs euh, du marché local euh, faire ça, c'est-à-dire commander euh, à droite, à gauche, pas forcément en Asie, mais dans d'autres ah, pays, ouais. et assembler, enfin, pré-assemblage ou alors monter direct. Nous, on s'est dit ça au début, on s'est dit, on va se faire kiffer, on va se faire un bureau, euh, on va être tous les trois, on va s'éclater. Euh, et au fur et à mesure, euh, bah, Jocelyn et moi, euh, nos parents, viennent de l'artisanat, et on s'est dit... Euh, Ouais, c'est quand même sympa d'avoir des gaz, c'est quand même sympa de fabriquer nous-mêmes. Et au fur et à mesure, en voyant le contexte aussi, bah, Covid, euh, les pays qui sont fermés, on s'est dit, bah en fait, euh, avoir sa propre, euh, sa propre industrie en interne, ça permet aussi de faciliter euh, la vente, de, de maîtriser les coûts et de se dire, bon, bah là, t'embauches des gens, tu vis une vraie aventure humaine. Donc, euh, réellement, les humains sont durs, mais ils t'apportent aussi des... Du, euh, du plaisir au quotidien et que t'as pas avec une machine quoi, en réalité mmh. donc euh, voilà après niveau machine ouais on s'est on équipé euh, au fur et à mesure avec euh, avec euh, l'argent qu'on a gagné et pour euh, investir quoi ouais, ça on investit tout bah, dans l'humain par la partie euh, bah, le commerce euh, graphisme et tout ça la production hein, et la pause aussi parce qu'on a internalisé aussi la, la pose. enfin la pause pardon mmh. donc euh, pareil on fait partie de ceux qui qui pensons que euh, tout internaliser c'est vraiment une vraie force et donc, euh, on a investi dans l'humain et dans la machine. Donc, euh, vraiment, tous les ans, dès qu'on on parle de chiffres, hein, tous les ans, on, voyait, on faisait du chiffre, on gagnait un peu de sous, on le réinvestissait euh, directement. Donc, voilà. Après, et euh, vous
0: avez de plus en plus de machines, c'est ce
1: que tu me disais tout à l'heure. C'est ouais. qu'au
0: départ, vous étiez vraiment dit, on produira le moins possible, et là, vous êtes un peu en train de partir à
1: l'opposé. Ouais, bah, en termes de machines, on avait une machine. Donc, euh, c'est simple, hein, ça n'allait pas très loin. Et on avait un petit local de 150 m carrés. Au bout de deux ans, on est passé à 450 m carrés. On a racheté une machine plus grande, euh, ce qui a permis de faire plus d'enseignes. Euh, on a commencé à embaucher plus de personnes. Et ensuite, on s'est dit, euh, dès qu'on est arrivé, peut-être un an après, on s'est dit, il euh, faut qu'on trouve déjà un plus gros local. Ah ouais. Maxime, il a, il a une phrase qui me dit toujours, c'est, plus le bocal est gros, plus le poisson rouge y grossit. <rire> donc, euh, Anto, <rire> euh, cherche-moi un local, euh, il faut qu'on grossisse. Donc, euh, on va y mettre des belles machines, on va investir. Donc, euh, tout de suite, euh, après le, premier, le deuxième déménagement, on s'est mis en en recherche de local et on a trouvé celui-ci où on est actuellement. Vous êtes on à Romainville, faire. donc vous avez un grand dépôt, c'est ça Ouais, Romainville, euh, actuellement bon, on est passé de 450 à 1500 Waouh. dont 890 d'activité, 300 de bureaux et 300 de kiff. <rire> donc euh, on s'était dit avec les garçons, le jour où on a un local, on a la place, on met un terrain de foot. Il te l'a dit Maxime, mmh. donc on a été au, sur les enchères. Et tous les trois, comme des gosses, on s'est payé notre terrain de foot. Euh... Vous êtes allé sur les enchères vous ouais. êtes allés... On l'a acheté... <rire> acheté... acheté aux enchères. On a, on a acheté euh... pas cher. <rire> oui, c'est <rire> pour que... faire en sorte de bah... dépenser le moins d'argent
0: possible. Ouais, c'est bah... cool, mais... Une
1: bonne gestion en bon père de famille. Donc l'argent, tu ne jettes pas par les fenêtres. Tu... <rire> tu fais attention à ce que tu fais. Donc tu peux te faire kiffer, mais en ayant un budget. Pour être transparent, on a payé 1500 euros le terrain. Ah ouais, ouais. Okay. On a fait une belle affaire. Et on a été le démonter tous ensemble avec une partie de l'équipe. Et puis, euh, belle aventure euh, sur le périph' avec un terrain de 7 mètres qui dépasse du camion, <rire> des sacs de sable, euh, les mecs, tout euh, plein de traces de, euh, de suie. De, 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 parce qu'il faut savoir que dans un terrain de foot comme ça, t'as du sable. Bah, on oui. a sorti 4 big bags. Je sais pas si tu veux. Je sais pas si ce que c'est. On va dire, chaque sac, ça fait une tonne. Ah, on ouais. a tout ramassé avec une pelle pour ramasser euh, les ordures, si tu le vois l'idée. <rire> ça nous a pris peut-être 8 heures ou 9 heures. En mode, vas-y, on y va, ça va être facile, tu vois. Et en, fait, euh, bah non. et en fait, on a ça, vraiment galéré. C'est la vie de
0: l'entrepreneur. Mais c'était sympa. Vas-y, on y va, ça va être facile. C'est jamais facile. C'est ça. <rire> exactement.
1: Donc euh, voilà, l'idée c'est ça. Et voilà, les machines aujourd'hui elles sont là et nous permettent d'avancer beaucoup plus vite et d'être plus précis.
0: Hmm. Ok.
1: Euh, parlons un peu de votre association A3
0: en tant qu'ami. Euh, euh, tu sais, moi j'aime bien, euh, bien parler de, de, de relations. Euh. En fait, les relations c'est des écharpes, tu vois, dans ma vie, dans ma tête en tout cas. Et. En fait, bah, entre vous, vous avez chacun une écharpe d'amis, mais vous avez aussi, par exemple, une écharpe euh, d'associés. Euh, et puis, euh, bah, tu disais tout à l'heure que tu travailles avec ton cousin. Euh, bah, tu as, as une écharpe de famille, en tout cas, avec ton cousin. Tu vois, euh, c'est toi, c'est toi qui ça. Et moi, il y a ma sœur. Il y a ta sœur, bah, bah, voilà. Et donc euh, bah, de, aussi d'employés de, de, à salariés, de, de, de salarié. enfin de patrons à salariés. c'est trop intéressant, je trouve. Comment ça se passe entre vous? Euh, l'écharpe euh, de réussir à concilier à la fois euh, euh, l'écharpe d'amis et l'écharpe d'associés quoi je veux bien vous entendre tous les trois hein, d'ailleurs sur le sujet hein.
3: Bon alors on a tous les trois plein de choses à dire. Vas-y, commence. C'est toi qui nous a mis là-dedans.
2: <rire> c'est clair. Bon point, bon point. Euh, bah, moi comme je l'ai comme je le disais précédemment, moi ça a été vraiment un driver de pouvoir euh, travailler avec euh, mes amis, enfin euh, le fait de pouvoir euh, être dans une relation d'extra confiance euh, dans le business, c'est hyper important pour moi. Ça me permet d'avoir euh, plus de conviction et euh, en tout cas voilà, je, moi je conçois le business euh avec une grosse part amicale, en tout cas sur le côté association et dans, dans le côté de ma team en fait. Euh,
0: alors j'entends ce que tu dis, mais tu sais aussi qu'il y a plein d'histoires d'amis justement qui, sont, qui ont fini par se planter des couteaux dans le dos parce que le business a pris le dessus justement sur le...
2: Ah, c'est vrai, on, on essaye de faire j hyper attention à ça. Je ne souhaite
0: pas ça, mais c'est une, un, une vraie réalité quoi.
2: Hum... Euh... Non, on, alors c'est pas évident d'être euh, associé et d'être ami en même temps euh, mmh. On se rend compte qu'au quotidien, on a beau être sur les bureaux qui sont à côté Et être dans le même espace et dans le même open space euh, Moi, il y a des moments où je dis aux garçons euh, J'ai l'impression qu'on sait pas parler de nos vies perso depuis une éternité mmh. Parce qu'en fait, euh, le boulot a tendance à aspirer euh, tous nos échanges mmh. euh, Donc euh, on essaye de prendre le temps, on se fait violence en tout cas euh, de, de de se voir en dehors aussi euh, de de déconnecter d'aller prendre des verres ensemble ouais. euh, de se voir avec euh, nos conjointes respectives et de passer un petit peu de temps euh, off oui parce que vos femmes
0: se connaissent sont très facile c'est ouais. un bobine, ce tout ça c'est trop bien ouais ouais, ouais
2: évidemment ouais, bien on sûr est, euh, ouais on, en, on est associés, on est amis, mais on est aussi Meilleurs potes, euh, ouais. donc évidemment il y a des relations Qui sont très fortes euh, Nos potes de potes, euh, nos parents enfin, Tout le, monde, tout le mmh. monde se connaît globalement bah oui. euh, Donc voilà je, je, C'est pas évident de concilier les deux Mais dans notre cas ça, ça marche très bien Je sais qu'il y a, y, a, y a évidemment des cas où, où ça marche Pas aussi bien que nous et je pense qu'on on est béni Que ça fonctionne de cette manière euh, là euh, On a de la chance, mais euh, c'est aussi un travail quotidien De se dire euh, euh, voilà, c est, c est, c est, On est un peu moins bien en ce moment Venez on sort, on se fait un truc un petit peu en dehors
0: est-ce que vous avez mis en place des garde-fous Vous avez pensé à des garde-fous j'avais interviewé Monsieur Poulpe dans l'histoire de succès, qui avec son associé, qui est aussi une super amie, euh, ils avaient mis dans leur, euh, euh, dans leur statut qu'en fait euh, tous les ans euh, pour la, la, la remise des comptes, etc. l'assemblée générale, euh, ils étaient obligés de venir en slip. Euh, afin de dédramatiser le truc. Et je trouvais que c'était vraiment. Ils l'ont mis dans leur statut, hein, vraiment. Donc c'est écrit. Euh, non, oui, oui. Et donc euh, je trouve ça assez génial de l'avoir. Tu vois, d'y avoir pensé en amont de la boîte, de la création de la boîte et de se dire on va faire en sorte d'être de, 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 obligé de venir en slip parce que euh, ça, ça va nous faire redescendre sur terre, même s'il y a des prises de tête entre nous. En fait, on sera en slip. Qu'est-ce que tu veux qu'on qu se dise de mal, quoi, tu vois Bon, voilà. Je sais pas. Vous y avez pensé C'est un truc auquel
3: vous avez, vous avez, vous avez conscientisé entre vous on s'est vu beaucoup de fois en slip dans le vestiaire du foot. Oui, Donc on n'a pas vous. eu ce besoin là une fois qu'on a entrepris ensemble. Mais c'est pas pareil,
0: chez le... tu vois, c'est pas... pas pareil C'est l'expert comptable. Hein Des...
3: ah ouais, tu vois Pauvre C'tu... comptable, si nous, tous les trois en je... ouais. euh... C'est un sujet tellement vaste. Euh... Nous, ce qui fait que ça marche, déjà, c'est la confiance. Le jour où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'association, euh, je comprends pas les gens qui... Enfin, je comprends pas et en même temps, euh, ceux qui réussissent, euh, euh, bravo, parce que je, je serais incapable de le faire, ceux qui entreprennent seuls. Enfin, quand t'es trois, en fait, il y en a toujours un qui va mieux que les deux autres. Donc mmh. ça, c'est génial. Ou alors qui va... En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein, ouais. genre... <rire> et donc, en fait, c'est ce qui fait que ça... Ça qui peut fait... aussi être deux contre un. C'est-à-dire que pour
0: moi, il y a aussi un truc qui, est, qui peut être compliqué, c'est de, de gérer
3: le deux contrats. Confiance et communication. En fait, c'est oui. bateau. Mais en fait, ce qui fonctionne bien, c'est... Euh, alors nous, nous, on fait des choses ensemble. Hein, on se réunit une fois par an que tous les trois. Euh, Vous faites quoi alors, dans ce cas-là On part. On part un week-end. On part un week-end, on bosse euh, une journée. On bosse le matin, l'après-midi, euh, on prend du temps pour nous. Ok. Et souvent, d'ailleurs, les euh, les plus 1 nous rejoignent. Et puis maintenant, les plus 2, plus 3. Oh bah oui, <rire> les enfants. <rire> euh, nous rejoignent. Donc, euh, c'est vraiment... Franchement, c'est bateau. On n'a pas de secret. Le secret, c'est vraiment... C'est un de se rappeler. Toujours essayer de se rappeler. On en parlait ce midi. Toujours prendre la photo de des raisons mmh. pour lesquelles tu as fait les choses à un moment donné. Et, euh, et donc, du coup, en fait, c'est se rappeler pourquoi on est tous les trois, de comment... Même si des, des fois, des fois on s'énerve. Hein. Euh, oui, J'allais dire, vous on connaît, leur, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Euh, donc en fait des fois, mais à ce moment-là c'est euh, c'est toujours se rappeler du, du se rappeler du bon, toujours se rappeler de, de ce que l'autre t'apporte. Et euh, on est ni l'un ni l'autre ni le troisième. On est les meilleurs dans ce qu'on est en train de faire. Mm. Ça veut dire qu'on fait des erreurs, on n'est pas euh, euh, Maxime commercialement, il fait des erreurs. Moi dans la gestion d'entreprise, je fais des erreurs. Anthony dans la production, il fait des erreurs. Mais par contre, ce qui fait que l'association elle marche avec eux, elle marcherait pas avec d'autres, c'est la confiance. Euh, infaillible qu'on a les uns dans les mmh. autres où on sait que quoi qu'on fasse même si on se trompe, on l'a pas fait exprès parce qu'on a le même objectif tous les ah, trois ouais. tu vois et c'est ça qui est super puissant et donc en fait quand ça va pas, tu te rappelles que le mec que t'as en face de toi, à la base il veut la même chose que toi, mmh. donc il s'est planté mais c'est pas grave en fait, il sait pas ce qu'il voulait faire tu vois oh, ce que je veux dire vous faites pour vous
0: engueuler Anto t'as pas parlé hein. mmh.
1: ça va être difficile de dire... Euh... Autre chose que la confiance en réalité ouais. pour l'association la, pour comme je t'ai dit au début moi euh, je suis venu parce que je voyais en eux une vraie force mm. euh, et en plus de ça euh, bah, quand t'as pas de diplôme, je reviens sur ça, tu as un peu le complexe d'infériorité mm. donc euh, moi je me suis dit dans tous les cas Anto t'as rien à perdre, tu viens avec tes amis moi je suis venu vraiment à la base pour l'amitié moi j'ai vu Max dans des situations où j'avais pas envie de voir un ami euh, du coup je me suis dit de toute façon euh, de toute façon l'argent c'est pas le principal on vient, on tente, on va se faire kiffer Et puis euh, au, fait, au fur et à mesure tu te rends compte des tes forces et des faiblesses de chacun Moi j'avais jamais bossé avec eux, ils avaient fait beaucoup de stages ensemble Donc moi j'avais beaucoup à prouver ouais. tu vois Je savais qu'eux ils savaient bosser ensemble Comme ils t'ont dit, ils étaient dans les bureaux dans le 20 e Moi j'étais tous à l'atelier J'avais cette pression de me dire, il ah, faut que ça tourne Parce que si ça tourne pas, euh, bah, ils vont dire en oh, C'est un, euh, un peu une pipe quoi donc euh, ça fait marrer Max mais c'est la réalité moi j'avais une pression par rapport à ça cette expression est incroyable c'est une ouais. pipe <rire> jamais entendu mais Max me le dit souvent <rire> je, t ai, t ai une pipe. je sais pas comment je dois le prendre je dis pas que t'es une pipe <rire> et donc du coup il euh, y avait cette pression et en fait euh, si tu fais pas confiance à tes deux autres potes qui sont de l'autre côté de Paris euh, à l'aveugle bah tu fais rien en fait parce que sinon tu es toujours en train de te remettre en question et tu te dis bon bah en fait euh, je suis en train de faire ça pour rien et donc euh, non je l'ai fait pour eux je pense qu'eux le font pour moi et en fait, quand ça va mal, euh, moi, j'ai pas de tabou avec eux par rapport à ça. Je sais que j'ai pas le même caractère. Je suis un peu plus les, les choses euh, au feeling. Je suis un peu moins carré. <rire> du coup, euh, bah, des fois, ça, ça tiltait un peu, tu vois. Tu es un
0: peu plus impulsif aussi, ou pas donc on, a, on, a déjà, Alors, on a déjà on a déjà
1: dans, on a déjà ensemble là. Ce, ce... Non en réalité c'est une... je, je, je suis vous un petit un peu là. Ouais <rire> c'est vraiment notre depuis qu'on est gosse on fait ouais. ça donc euh, <rire> on aime bien chercher. Par contre non euh, je dirais que je suis celui qui a fait le plus de travail sur lui-même parce que je suis quelqu'un de base assez euh, sanguin mm. et donc bah au quotidien avec des hommes et des femmes tu dois prendre du recul donc j'ai réussi à faire ça je le fais j'y arrive pas toujours mais je fais au mieux. Mais dans ce que je disais, c'est que, ouais, je, on n'a pas les mêmes caractères, mais en fait, tu apprends à connaître tes amis dans le travail. C'est pas pareil. Tes potes, quand t'es dehors en boîte euh, ou en foot, bah, tu apprends à les connaître, mais d'une façon différente au boulot. Et mmh. au boulot, on bosse pas pareil, donc on a appris à se connaître. Je pense qu'on s'est... Comme un couple, on s'est tourné autour euh, pour comprendre comment chacun fonctionnait. Et au final, comme dit Jocelyn et comme dit Max, euh, une, on a 100% confiance. Moi, c'est pas des amis, c'est des frères. C'est-à-dire que... Mmh. Nous, euh, dans ma famille, euh, tu trahis pas ton frère. Donc, euh, on a le même objectif, on va de l'avant. Et comme il disait Jocelyn, si demain ça se passe mal, on ira vendre des chaussettes sur le marché. C'est pas grave, tu vois.
0: Ah, okay. Vous êtes vraiment convaincu de ça C'est-à-dire que, ouais, ouais. Ah ouais,
1: ouais. C'est-à-dire ouais. que moi, je, pareil, j'admire les mecs qui font des boîtes tout seuls euh, et qui arrivent et qui, euh, et tu vois, enfin, c'est un vrai exemple. Mais en réalité, moi, d'une, j'aurais pas envie de le faire. C'est-à-dire moi, tu m'aurais demandé de monter une boîte tout seul. Même la boîte de mon père, tu vois, je ne l'aurais pas repris ouais. en réalité. Parce que c'est pas. Ton père est tout seul pour le coup. Il est... Mon père, il bosse tout seul. Enfin, ouais, il, il, il gère sa boîte tout ah, ouais. seul. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je trouve que c'est trop compliqué. Et euh, si vraiment j'ai pris plaisir à devenir entrepreneur, c'est grâce aussi à, à eux. Mm. Enfin, ils me donnent des, un coup de main au quotidien pour avancer et j'essaye de le faire aussi à mon niveau. Quoi. Donc, euh, bon, je pense que ouais, c'est ça la confiance et, et, et euh, on y va et on verra ce qui se passe de toute façon.
2: Et donc, du coup, pour rajouter, comment on fait pour s'engueuler En fait, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas le souvenir euh, en cinq ans d'avoir une grosse engueulade. Donc, en fait, euh, six... On fait signe dans le micro, euh, dans l'oreillette, <rire> que c'est six ans. Euh, j'ai pas le souvenir d'une grosse engueulade. Généralement, euh, comme, comme disaient les garçons, la communication, etc., fait qu'on fait beaucoup de préventifs et on essaye de se dire les choses bien avant que ça mmh. pète. Donc, en réalité, je pense qu'on... Je n'ai pas le souvenir d'une grosse engueulade une, une fois, mais c'était voilà, un petit peu off. On essaye évidemment de s'isoler et de ne pas ouais. faire ça devant les équipes. C'est toujours mieux. Euh, donc il se passe beaucoup de choses en off. En tout cas, toutes nos discussions très formelles, elles sont off. Mmh. Euh, pour garder de la confidentialité, pouvoir challenger nos idées à voix haute. Euh, oui, voilà. et
0: puis que les salariés, ils ne voient pas papa et maman, en tout cas, papa et papa et papa, euh, s'entre-déchirer la gueule, quoi. Tu vois, c'est toujours bien, quoi. Claro. Euh, ok. Et. -ce que, comment, comment vous définissez toi, vous, tu parlais tout à l'heure de vous parler vous partez pendant, pendant, euh, tous les ans pendant un week-end, comment vous définissez ensemble euh, je sais pas, une vision de boîte euh, est-ce que vous êtes aussi hyper raccord sur le truc et que c'est hyper fluide il n'y a pas de problème entre vous euh...
2: oui je euh... n'ai pas
0: de fin à cette question voilà. <rire> <rire>
2: euh, ça, ça fait le lien avec euh quelque chose dont je voulais enfin, dont je voulais parler c'est les équipes je pense qu'on est on est on est raccord sur le fait que l'aventure entrepreneuriale c'est aussi une aventure humaine et donc le fait de bosser au quotidien un avec ses meilleurs amis c'est super mais deux avec des équipes euh, qu'on apprécie autour de nous c'est fondamental mmh. et donc on est très aligné là-dessus donc le développement de la boîte euh, passe par euh, le recrutement d'équipes euh, et euh, par le recrutement de, de, de collaborateurs euh, qu'on qu apprécie et donc pour le coup on est assez raccord là-dessus et donc je pense que ce qui nous pousse à continuer à évoluer c'est aussi euh, continuer à fédérer des équipes autour de nous et faire avancer un projet commun Et sur la, et sur la vision plus euh, stratégique
3: on va dire de l'entreprise en fait on se challenge continuellement on se challenge continuellement là on a, on a un gros projet euh... On t'entends pas, bon, bon là on, non, ouais, là, <rire> là on est beaucoup sur le côté, sur le côté de, de l'entreprendre entre potes, mais on pourra refaire euh, le, le, le même temps de discussion sur la stratégie qu'on a pour l'entreprise. On a une stratégie qui est très précise, une stratégie qui est partagée avec les équipes. Euh, on vient de faire monter nos managers intermédiaires, euh, qui sont des personnes qu'on a vu grandir dans l'entreprise. Mmh. C'est pas des gens qu'on est pas plus cinq. Vous avez créé de...
0: un râteau, quoi. Ça y est, vous êtes. Ça y est. Euh...
3: Il est créé de personnes dont on a extrêmement confiance. Mmh. Euh, on l'a créé aussi parce qu'on savait que dans leurs équipes Mmh. On avait euh, des personnes dont elles peuvent avoir absolument confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a pas lâchés là et bonne chance. Maintenant, faites vos équipes. On a tout construit mmh. et ensuite on a on leur a dit OK. Naturellement, vous avez émergé comme les responsables donc ce sera vous. Et donc avec euh, eux à présent, on construit la vision de l'entreprise. Donc nous, en fait, on, on va dire qu'on impulse la vision. Donc euh, ce qui est ce qui est très loin. Et donc là, on, on a rejoint. On est on est un atelier très moderne. Euh, aussi dans la dans la, sur la partie stratégique donc là on rejoint un accélérateur de la bpi euh, qui s'appelle néo pivot parce que l'avenir euh, de notre entreprise se fera dans la tech ok voilà euh, on, tout le monde le sait euh, la bulle des start up a un peu pété et donc aujourd'hui les nouvelles ambitions de, de l'état c'est plutôt de prendre les entreprises industrielles euh, et les faire et, monter et sur qu' il Okay. Voilà, grâce à la tech. À scaler, putain, le mec, ça y est, on est sur ouais, l'initiative. Ouais, non, mais là, tu m'as chauffé avec la vision, là. <rire> donc, donc voilà. et donc, À grandir pour les gens qui l'ont pas. Ouais, à passer à l'échelle, euh, à, à faire vraiment de la. à décorréler finalement, ce en fait, à décorréler les investissements dans l'humain du business. Mm. Voilà. Pour faire en sorte euh, que tout le monde euh, puisse continuer à faire euh, des jobs intéressants, c'est-à-dire qu'on automatise tout ce qui peut l'être tout ce qui est répétitif parce que c'est pas intéressant nous aujourd'hui ce qui fait kiffer tout le monde c'est qu'on fait des projets tous les jours différents, 100% personnalisés 100% sur mesure, jamais le même on mmh. fait pas de série euh, et donc tout ce qu'on peut automatiser on l'automatise euh, voilà pour ça et donc sur cette vision qu'on a euh, là qu'on a arrêté pour, euh, symboliquement pour 2028, on est, on est aligné à 200% et ça on l'a construit tous les jours, mais en fait c'est pas quelque chose, nous on n'est pas des entrepreneurs où on s'est levé un matin euh, je me suis rendu compte que euh, les gens euh, passaient trop de temps à attendre le bus, donc j'ai inventé une application pour ne plus attendre le bus. Nous, c'est pas ça, tu vois. Nous, c'est, euh, on avait un atelier de fabrication, on avait des gens qu'on aimait, des gens qu'on avait envie d'emmener avec nous. Et naturellement, quelle est la meilleure destination vers laquelle on peut aller tous ensemble mm -hmm. en s'éclatant Et c'est ça qui définit, en fait, la vision de la boîte. Ok. Anto T'es aligné avec
0: ce qu'il raconte ou alors t'es pas du tout d'accord
1: <rire> Non, je suis totalement d'accord. Après. Euh... Ouais, ouais c'est ça, en fait, on se challenge au quotidien. On n'est pas forcément d'accord à la base. On a essayé plein de choses. Euh, enfin, en, en tant qu'entrepreneur, tu, tu testes, tu testes, tu mmh. testes. Et donc, euh, tu arrives à la fin à trouver euh, quelque chose qui nous correspond à tous les trois, en réalité. Donc, euh, c'est ça, c'est du quotidien. Et, euh, et de se challenger systématiquement en, en disant aux équipes, voilà, est-ce que ça, ça vous plaît Ou pas, ou pas pardon. Donc, euh, t'aimes, t'aimes pas. Ok, on y va, on n'y va pas. Donc, on a aussi euh, envie d'emmener de, les équipes avec nous. Sinon, il n'y a pas intérêt en réalité. Mmh. Tu vois, une vision, c'est une vision du, de l'entreprise le, en, en général. Ce n'est pas une vision de trois gars, comme ils qui se sont levés un matin en disant « on va faire ça ». C'est « ok, vous êtes ok, on a ça, ça vous plaît, on a challengé les équipes et on a réussi à tomber sur, sur un projet qui est, qui est assez sympa ». Non, mais c'est cool. Euh, je trouve
0: qu'on n'entend pas assez de... Et, et merci Léa qui nous a mis en contact. Hein. Ouais, merci, je trouve qu'on n'entend ouais. pas du tout assez euh, des, des jeunes entrepreneurs de 30-35 piges euh, être, euh, avoir, avoir cette vision-là et surtout... Euh... Revenir aussi dans l'artisanat, quoi, tu vois, de, de se dire, ok, bah, on va prendre un. Comment on fait pour créer une boîte humaine, en fait Parce que ce n'est pas euh, forcément trop ce qu'on voit trop sur LinkedIn. Et c'est un peu dommage.
2: <rire> ouais, une boîte humaine et euh, en dépoussirant un marché existant, vieux comme le monde. Ouais. ouais, ah ouais, ouais. Et puis, euh,
0: bah, vous avez des vidéos de, de votre atelier, de comment vous avez fait tout ouais.
2: ça Ouais, ouais bah, je mettrai
0: des liens pour que les gens aillent voir, quoi, parce que c'est vraiment passionnant. Euh à voir euh, aussi ce qui se passe derrière euh, ce que vous racontez, quoi, les, le discours. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne vous ai pas amené Vous auriez aimé causer euh,
2: La culture de la
0: société La culture de boîte Allons-y, employons les gros mots. C'est parti <rire> la culture d'entreprise très bien alors monsieur école de commerce Max très bien je <rire> pas qu'on me mette l'étiquette école de commerce
2: mais... tu l'as fait t'as su euh, non on, on parle on parle d'équipe et ce qui a été ce qui est fédérateur aussi chez nous c'est euh, c'est les valeurs les valeurs que nous on véhicule et qu'on a voulu faire rayonner auprès de notre management mmh. intermédiaire euh, donc ce, ce, ce qu'on évoquait juste précédemment qui du coup rayonne sur l'ensemble des collaborateurs euh, vient euh, vient de tout ce qu'on a pu mettre en place les locaux l'ambiance le, le, qu'on a pu créer etc euh, et ça pour le coup c'est aussi dépoussiérer, dépoussiérer notre métier euh, avec des codes un peu différents euh, et rendre ces métiers là accessibles et sexy euh, parce que le, le problème qu'on a eu quand on a commencé c'est qu'on s'est rendu compte que bah, trouver des, des, des gens qui partageaient nos valeurs et qui avaient envie de de, 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 de s'engager dans, un, dans, dans une entreprise comme la nôtre euh, bah, ils, sont, ils sont très rares ces gens-là mmh. parce qu'ils ont pas forcément de gens dans leur entourage qui connaissent ces métiers-là euh, c'est pas évidemment ce qu'on communique sur LinkedIn, ouais. euh, et c'est pas forcément les sociétés qui sont le plus mises en avant euh, donc pour le coup on a dû faire un, un, un travail de visibilité on va dire euh, comment on fait pour rendre sexy ce qu'on fait euh, donc on travaille beaucoup en communication notamment euh, grâce à Léa qu'on vient de citer précédemment euh, pour, euh, bah, pour communiquer, pour euh, donner en, envie euh, à des jeunes comme nous finalement de bah, de, de, de de, de travailler dans ces métiers-là.
0: Ok. Juste là. Puis après, Anto, tu, tu parleras. Parce que t'as pas assez parlé. Ils ont plus parlé que toi.
3: Ouais, c'est ça. Et puis nous, ce qu'on essaye, qu essaye beaucoup de faire aussi dans, dans ce culture de boîte, c'est que, comme Anto le disait, nous, on vient de... Nous, on a des parents artisans. Euh, donc nous, pour nous, euh, qui dit artisanat, dit apprentissage, dit faire de ses mains, euh, il, dit, euh, il dit aussi que... Enfin, euh, ce qu'on essaye de faire plutôt, c'est d'expliquer de, de, qu'en fait, on peut faire de l'artisanat et adorer ce qu'on fait. C'est pas du tout une voie de garage. Euh, et donc du coup, on ouvre beaucoup les portes euh, aux jeunes. Euh, c'est du temps qu'on du temps qu'on investit pour montrer aux jeunes que qu'en fait, on peut faire des trucs super cool en ayant des parcours professionnels en faisant des cursus pro, je veux dire pas des cursus généraux. Ouais. Voilà. Et euh, C'est important hein, de ouais. Et ça c'est se revaloriser les métiers de Ouais. Le manuel exactement donc euh, c'était pas forcément le sens de ta question mais c'est un message qu'on va absolument faire passer mmh. c'est euh, en effet euh, découvrir un peu tous ces métiers là et autre chose aussi qui est un autre sujet dans lequel on pourrait on pourrait en parler des heures c'est euh, c'est que nous on n'a pas euh, créé une entreprise on l'a repris et après on l'a et après on l'a façonné et donc c'est pareil on n'est pas obligé de se lever un matin avec une idée de dingue je sais que tu as fait des super épisodes sur la création, partir d'une ouais, idée, ouais. etc. Et nous, en fait, on n'est pas parti d'une idée, on est plus parti de... de quelque chose qui existait et puis en faire quelque chose qui nous ressemble. Et en fait, demain, on peut reprendre n'importe quelle entreprise. Euh, ce n'est pas parce qu'elle a 10 000 concurrents qu'on ne peut pas faire les choses mieux que nos 10 000 ah, concurrents. Ouais, et nous, aujourd'hui, on est sur un marché qui est hyper atomisé. Mais par contre, euh, et pour nous, c'est un challenge encore plus grand, c'est comment sur un marché hyper, hyper atomisé, on est les meilleurs. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaie de faire au quotidien. Ok. Voilà. tantôt
0: un truc dont j'ai pas parlé, dont tu aurais aimé parler
1: Non, moi j'avais une question pour toi. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a marqué euh, qu Est-ce que, est que quelque chose t'a marqué en venant Les lumières, les gens, l'âge les, Est-ce euh, qu'il y a un truc qui t'a fait tilt euh... Je prends ton rôle. Hein.
0: Oui, merci. <rire> euh, non, ce qui m'a marqué, c'est ce votre atelier, en fait, vraiment. Et de voir... Euh, de vo Je trouve que vous... C'est très marrant parce que... Je n'ai pas fait beaucoup d'ateliers, tu vois. J'en ai pas visité beaucoup. Ouais, c'est pas forcément ça, ouais. mon truc. Euh, et en fait, je trouve ça assez génial de voir comme vous avez réussi à, à mettre côte à côte euh, des machines, pour le coup, et des machines, euh, des sacrées machines. Et en même temps, euh, je voyais qu'il y avait euh, une nana qui était en train de, 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 avec du, du voilà, avec un peu de papier crépon, de papier euh, poncé. Poncer, ouais. Ouais, ouais à poncer une petite lettre là, tu vois, à côté. <rire> et je trouve que c'est vraiment génial de voir que y a, vous avez. Le, dans votre même atelier, ces deux, deux façons de faire, quoi. je trouve ça trop, trop chouette. En tout cas, c'est
1: ce qui m'a marqué. Quoi. Merci. C'est ce qu'on a voulu faire en réalité. On bah, va trop bien. <rire> Donc, euh, on est content que tu puisses le remarquer. Yes. <rire> vous l'avez mis là, c'est ça, pour le exprès. Moins, en exprès, en fait, au moment C'est un, un figurant là, elle <rire> repart à 16h. <rire> 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 euh,
0: merci, les gars. Je vous mettrai des liens vers tous vos, vers tous vos contenus etc., dans les notes. C'était vraiment très chouette. C'est. Gros, gros plaisir de d'avoir fait votre connaissance. C'était un plaisir partagé, c'était la première pour
2: nous donc on était oh bah... j'espère pas trop timide. Bravo.
0: <rire> je suis très heureux quand toi tu sois venu. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, bah, vrai. Merci. Vraiment fondamentalement c'est je te voyais là-bas, tu étais en train de tu faisais des gestes et tout machin, j'étais là mais viens parler mon vieux là. Ouais ouais, c'est pas un et exercice facile mais c'est tu parles facile, trop, bah, tu parles trop bien.
1: Tu parles trop bien. Au final,
3: tu parles trop bien. <rire> et tu vois ce qui s'est passé là, c'est la définition de notre association. Hmm. Tu vois le fait d'être deux et bah ça a motivé le troisième et ouais. donc là c'est pour parler au, à un micro donc c'est nous qui avons motivé Anto et puis parfois bah, c'est lui yes. lui et Max qui me motive et parfois c'est euh, c'est euh, voilà
0: bien ouais les gars je vous souhaite euh, tout le bonheur du monde <rire> <Ça me compte. rire>